0: para que nos pueda responder los dos aspectos. ¿Cuál es su rol como miembro del grupo de negociadores? Y es suspensión, cierre, o como decía Hugo, ¿Cuál es la figura?
1: Bueno, el gobierno nacional en la segunda etapa de este proceso de negociación, porque entendemos que hubo una anterior a esta, de la cual yo no participé. En esta segunda, pues, hay un equipo negociador mucho más sólido, con abogados internacionales, con expertos en temas mineros, con expertos en temas de arbitraje, expertos en, 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 en relaciones públicas, es decir, él es compuesto por abogados, también un equipo de abogados locales, todos con la intención de lograr eh, y hacer un gran esfuerzo por lograr un contrato que sea satisfactorio para ambas partes. Esa ha sido la razón por la cual se habla de un equipo negociador en la cual no hay entre las partes, eh, entre las partes un negociador por cada uno, sino hay un equipo para este ver, de especialistas, para ver exactamente las, lo, la, la temática en diferentes aspectos. Es decir, el negocio minero es un negocio muy complejo.
0: ¿El equipo del gobierno de cuántas personas está integrado, más o menos, señoras Bat?
1: Pueden ser como 20 personas. 20
0: personas en ese grupo de negocios de especialistas, ahora. correcto. Eh, ¿y, ¿Y cuál es la figura que cabe? ¿Cierre, suspensión eh, o, o hay otra? Porque bueno. la, la información mediática habla de cierre. <coughs> Pero cuando vamos al documento, específicamente el decreto, no no menciona específicamente la palabra cierre, sino suspensión.
1: Bueno, en realidad es como una traducción de la frase que se utiliza específicamente en materia minera cuando una planta o eh, una empresa minera tiene que mantener el cuidado y el mantenimiento, aunque no esté produciendo... eh, productos metálicos o o material metálico, etcétera. Entonces, para que eso pueda ocurrir, para poder decir que una mina se ha cerrado, es decir, que una mina no pueda producir el material que está extrayendo, el cobre, el oro, etcétera, hay un proceso mediante el cual esa mina se tiene que cerrar y en eso hay un proceso de cuidado hay un uh-huh. proceso de mantenimiento y hay un, 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 un cuidado que, que tiene que ser permanente. No puede ser un cuidado que mañana alguien cerró la puerta la garita y se fue y quedó pues este, cerrada la operación. No, ese, ese cierre esa operación requiere de un personal idóneo que siga manteniendo el control sobre esa mina en cuanto a que no produzca ningún otro efecto eh, por, por razón de ese cierre.
2: Sí, sí es que si vamos a la resolución, no habla
1: ni de suspensión, uh-huh.
2: ni habla de cierre. O sea, no se usa ninguna. Uh-huh. Tampoco se habla de expropiación. O sea, deja, no deja clara cuál es la medida. Tal uh-huh. vez, los medios la tienen más clara a partir de una infografía que envió prensa y que dice, el gobierno ordena el cierre. Ya, y eso ha sido tomado, por ejemplo, por el Miami Herald uh-huh. y otros medios de comunicación internacional porque uno tiene que ser directo y claro en la información. La resolución no habla ni de suspensión, ni de expropiación, ni de cierre, ni de ninguna medida. Instruye a los ministros a hacer ciertas cosas que uno intuye que los ministros van a estar por encima de, qué sé yo, los gerentes, lo que sea que están allí, pero uno se queda pensando, espérate, ¿es cierre? ¿Cómo que es cierre, como se mandó en esa nota, si aquí habla de preservación de los puestos de trabajo y no sé qué? Espérate, ¿cómo van a estar trabajando
1: si está cerrada?
2: O sea, entonces no quedan en esas dudas. Por eso es que comenzamos con lo más básico. ¿Qué es lo que decidió el gobierno?
1: Lo que decidió el gobierno fue ordenarle a cada ministerio que tome los pasos necesarios para mantener esa esa mina en situación de cuidado y mantenimiento.
2: ¿No operando?
1: No operando. Pero para poder hacer eso ahora le corresponde a cada ministro tomar dentro de sus facultades aquellos actos que sean necesarios para ese fin. No es una, una el cierre no puede ser un cierre inmediato, no claro. puede ser una orden y ya mañana pues no ha pasado no, ¿por qué? porque no es lo mismo una operación compleja como un proyecto minero de esta envergadura, porque si usted ha visitado la mina o se ha dado cuenta que es un tra- eso tiene que ir de la mano de un plan para y, poder ¿y ese plan va de la mano medidas. de la
0: empresa? para entender siempre sí, los ministerios claro, el,
1: la, el, el, el mantenimiento y la y, y el cuidado permanecerá en la empresa lo que la empresa no podrá en el momento en que sea ordenado que el plan esté establecido lo que la empresa no podrá hacer es exportar cobre
2: ahora bien la empe- para, des- para irnos a términos más sencillos la empresa hoy al día de hoy está operando o no
1: la empresa está operando
2: pero no puede exportar entonces
1: la empresa <coughs> le ha ordenado al ministro que tome los pasos <coughs> necesarios para que deje de exportar Ah, Pero eso no lo puede hacer de la noche a la mañana, como decía. Tenemos que, que acuérdense que estamos en un país de un Estado de Derecho. Aquí ¿Sí? no hay una orden como quien dice cierre desde ya. Eso ya no ocurre. Es Ajá. decir, tiene que haber un proceso, tiene que, que utilizarse los mecanismos legales para que eso ocurra. Y también mantener ese cuidado y mantenimiento de esa mina, porque es una operación compleja y entonces hay que hacerlo de una manera ordenada.
2: Ahora bien, si no hay exportación, que es el fuerte del negocio, ¿Cómo se van a mantener la fuente de trabajo? Porque aquí se instruye a la ministra de Desarrollo Laboral que garantice eh, las fuentes de empleo y protección de las prestaciones laborales. ¿Cómo lo va a garantizar si la empresa no va a estar generando ingresos? Bueno,
1: a ella le va a corresponder tomar esas medidas y Ah. va a tener que pasar los decretos, los reglamentos, va a tener que venir con el plan de acción. Pero todo esto, me explico, va en función a si la empresa va a querer sentarse de vuelta en una mesa de negociación a finalizar lo que dejó pendiente. Eso, esa posibilidad está abierta, disculpe. Esa posibilidad siempre está abierta porque el Estado jamás se ha negado a llegar a un acuerdo. Y ha sido un gobierno muy paciente, porque esto lleva más de un año. Es decir, sabemos que ese fallo constitucional en un país que es un Estado de Derecho, no solamente en Panamá, sino en cualquier parte del mundo que tenga un sistema de gobierno democrático, se tienen que cumplir con las disposiciones de la, de, de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya falló la inconstitucionalidad, por lo tanto no hay contrato. Y el Estado ha sido muy paciente sí. señalándole, ok, sabemos que hay una inversión, una, una, una inversión importante en este país, sentémonos a firmar un contrato para que ustedes tengan esa estabilidad y puedan permanecer operando por los 20 o los 40 años. Que le corresponde. Y para eso lo único que ha exigido es que ese contrato tenga un estándar internacional. ¿Qué significa un estándar internacional? Que esto no sea un contrato de una sola parte en el cual tú te llevas una utilidad de 1.500 millones de dólares y nos dejas 20 millones de dólares a nosotros. No, estamos buscando un equilibrio. ¿Esa fue la propuesta? ¿Los
0: 20 millones? No, la propuesta
1: propuesta en enero fue que la empresa
0: digo
1: que va a ser un ingreso mínimo garantizado.
0: ¿A cuánto bajó? ¿Que fue irracional esa propuesta? por Bueno, es que
1: la empresa... En realidad lo que ha dicho es que no está de acuerdo con pagar los 375. ¿Cuánto
0: estaría de acuerdo a pagar? Hasta ahora lo que ha dicho El
1: uni- lo único que le ha exigido el gobierno que cumpla con su palabra. Entonces, ¿cómo tú te puedes sentar a negociar con una contraparte que claro. ni siquiera anda zigzagueando pues? Señora, entonces, cuando haya necesito... seriedad en la en la negociación, necesito entonces hacerle... vamos a llegar a un acuerdo.
0: Necesito hacerle varias preguntas porque tengo que aprovechar lo que lo tengo aquí sentadito. Porque desde ayer la información que se ha conocido, y de hecho lo esbozó uh-huh. aquí el ministro Tejada, es que pasada las 6 de la mañana hubo una contrapropuesta que era irracional. Uh-huh. Creo que el país merece saber cuál es esa cifra irracional eh, que presentó la empresa, entendiendo la que en su momento desde enero había aceptado o acordado públicamente a través también de una comunicación que emitieron el 17 de enero de este año. Esa como pregunta número uno. La pregunta número dos, usted habla de que el paraguas está abierto para nuevamente sentarnos a negociar. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la postura? Y digo de ahora, de ayer a hoy. Luego de la postura conocida del gobierno, ¿cómo ven ustedes a la empresa en este momento? ¿Realmente tienen el interés...? devolver, porque tiene que ser de ambas partes, el querer que sea un ganar, ganar para ambos, porque bueno, la empresa ha invertido.
1: Yo, me parece que lo lógico sería volver a sentarse en la mesa de negociación. Y ha
0: visto pasos de eso. Y tiene que
1: haber mayor sinceridad, no sé, porque la decisión se tomó ahí en la. Pero hasta ahora seis. no han
0: visto señales Así, de bueno, acercamiento.
1: De, deberá, deberá existir porque estoy seguro que siendo una empresa pública, sus accionistas van a preguntar, sus acreedores van a preguntar, uh-huh. todos aquellas otras eh, 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 personas involucradas o, o que tengan un interés en esta mina van a estar preguntando qué, cuál es la situación, por qué no se ha podido llegar a un acuerdo y eso va a ser suficiente presión para volver. a ¿Y hay a la una fecha tope para eso o no? Siempre se está abierto a la negociación. Ajá, pero
0: ¿hasta cuándo tendríamos ese paraguas abierto? Y me dice la, la cifra irracional.
1: Pues no es solamente la cifra irracional y te voy a decir francamente lo que pasó, porque si... Eh, las instrucciones estaban muy claras. Era hasta el 14 de diciembre a las 2 de la noche. A eso de las 10 de la noche, los abogados locales eh, se reúnen conmigo y me dicen: Mira, ellos. Hey. Los
0: abogados de Minera.
1: Correcto. Tenemos cuatro temitas que queremos resolver antes de las 2 de la noche. Y si tú nos ayudas a resolver esto, tenemos. Es decir, salimos de esto. Perfecto. Nos tocan los cuatro temas, uno detrás de otro. A las de la noche. ¿Cuáles eran
2: los cuatro temas?
1: Bueno, cuatro temas eran, básicamente, nosotros tenemos algunas áreas de servidumbre que que queremos que nos garantice que esa servidumbre permanezca porque son necesarias para la operación. En la otra, si descubrimos oro, esta es una mina de cobre, y si descubrimos oro, eh, no no queremos que nadie entre en ese lugar porque no tenemos una inversión demasiado grande aquí y que le den una concesión minera a alguien eh, eh, en el área, eh, eso nos afectaría nuestra operación si usted, es decir, que el el Estado dijo, bueno, no habrá otro tipo de operación, estamos contentos con eso, o si se la van a dar, nos la den a nosotros, bueno. Esa es la segunda, la tercera. Busquemos una una solución a a ese tema, perfecto. Los otros dos temas básicamente eran de carácter, ah, uno era que si había un rescate administrativo, que era un tema unilateral del Estado, que en todos los contratos de, eh, eh, en todas las contrataciones públicas el Estado puede rescatar de forma tributaria. Ahí se había nombrado un se había dicho que el Estado iba a nombrar un interventor. Es decir, si lo van a hacer en forma eh, unilateral, ¿por qué nos nombran un interventor si nosotros no hemos tenido la culpa? Eh, po- Esa fue
2: po- la contrapropuesta. Bueno, esos eran fue los lo cuatro que habló...
1: puntos que, que no tenían nada que ver con el aspecto económico. Sí, bueno, exacto. me voy al, al grupo, expongo la cuestión. A medianoche. A medianoche. Logramos. Es decir, acuérdense que esto es un equipo. Nosotros, todas claro. las decisiones, hay 20 personas opinando. Llegaron a un acuerdo a las once y media, etcétera, básicamente ya resolvemos esos temas y de repente desaparecen a las cuatro y dicen, no, pero no tenemos... Cuatro de la mañana. Mañana otros temas adicionales porque estábamos ya en la final. Y a las seis vienen con otro contrato. Entonces,
2: ¿Y ese contrato, ¿Con que decí otro contrato qué decía ah, ese ah, contrato bueno, a las es seis? que ya
1: en ese momento nosotros lo hicimos, señores, hey, no podemos... Pero llegado... llegaron
0: a ver lo que pre- presentaban a las seis de la mañana ya.
1: Bueno, a las seis de la mañana, Te puedes imaginar que yo no he dormido por dos noches, porque Ajá. hemos estado 24 horas trabajando en esto. Ahí está, pero cuando empezamos a ver, el modelo económico era totalmente diferente. ¿Y no los es...
0: numeritos bajaron?
1: Los numeritos eran otra cosa. Ojo, mire... ¿Qué hay... numeritos Tenías ese nuevo contrato. Digo, eh, que, que acuérdate que estos modelos económicos hay que verlos este, con economistas, con personas especialistas de esto, y ellos automáticamente ya dijeron, hey, esto es otra cosa. Estamos hablando ahora de otra cosa. Pero
0: Panamá no perdía hablando... con esa propuesta. Al ¿Cómo? final, no íbamos a tener trescientos claro setenta íbamos a perder
1: millones. Y era como, como decir, echen a la basura todo lo que hemos acordado, ahora vamos a ver otra cosa. Entonces, ahora, mire... Ahí como que la credibilidad se Entonces, perdió. Mire, le voy a
0: decir algo. Yo he sido una periodista... A lo largo de mi trayectoria, usted me conoce, señora Abad, de hace muchos años. Muy correcta. Cuestiono lo que tengo que cuestionar, aplaudo lo que tengo que aplaudir. Y en esta oportunidad, sinceramente, con lo que usted me está contando, reunirme a las 11 de la noche, me salgo con cuatro cosas que no tienen nada que ver. Y luego a las 4 o 5 de la mañana yo salgo con una contrapropuesta donde el país pierde. Sinceramente, esta es una empresa que al menos desde mi punto de vista no ha sido seria ni correcta. Y no es la manera en la que las cosas se deben al final manejar. Esto me deja un sinsabor de verdad como muy amargo. Pero yo he dicho que a veces uno se tiene que sentar con Judas, comer con Judas y hasta besar a Judas y abrazar a Judas. Parte de lo que he aprendido en la vida, porque no todos somos iguales. Vamos a poder tener esa capacidad porque al final la empresa ha invertido millones de dólares. Ha derramado una serie de beneficios económicos en el país entero que no podemos obviar y que definitivamente en este momento que Panamá viene por una crisis económica, pandemia, guerras, etcétera, esto sería un dulpe, un do, duro golpe a nuestra economía. O sea, cómo, cómo vamos a, a manejar esto y por eso insisto en el tema de los bueno, tiempos. Tú,
1: tú sabes que nosotros en, en la mesa de negociación tenemos instrucciones muy pero muy claras. Sean humildes en la mesa. Sean pacientes, pero sean firmes. Ustedes tienen instrucciones claras, sean firmes. En lo que se se espera y las expectativas que tiene el país. Esas
0: instrucciones vienen del presidente.
1: Esas instrucciones vienen del presidente. Así que nosotros no hemos aguantado insultos, nos han dicho un poco de cosas, nos han ridiculizado, han ridiculizado al país, pero hemos sido pacientes. Y lo que sí buscamos es que haya un acuerdo que sea justo, que sea equitativo, y que sea ganar-ganar para las dos partes. Aquí nadie está cuestionando cuánta utilidad la empresa se lleve. Lo que estamos cuestionando es que el país reciba por sus recursos naturales. Los recursos naturales, de acuerdo a la Constitución y este país, son del país, son del Estado, no son de la empresa. Entonces nosotros debemos recibir una compensación por esos recursos naturales que se están explotando.
0: Así es. Y, Y
2: tiene que ser justa, ayer hablábamos de... Nosotros vemos con buenos ojos que sea un negocio redondo para la empresa, mm-hmm. pero tiene que ser un negocio redondo para right. los panameños, para el Estado panameño. A mí, de verdad, es esbozar una opinión más difícil por una razón. Mm-hmm. Yo, yo trato de tener todos los elementos para poder opinar. Y aquí a este rompecabezas mm-hmm. le falta una pieza. Le falta la pieza de qué dice o qué opina o qué informa la empresa. Y la empresa no ha opinado ni ha dicho nada. Y eso me llama la atención. porque es que elemento... la, empresa,
1: la empresa sí ha opinado en los medios internacionales. Ayer emitió también otro comunicado.
2: En inglés, que fue rescatado Correcto. en Panamá, pero en su cuenta cobre Panamá. Es decir, uh-huh. a nosotros los panameños, uh-huh. vamos a decirlo más claramente, no nos ha comunicado nada. Que somos la contraparte. Correcto. Porque aquí la contraparte no es ni siquiera el gobierno. Uh-huh. Es el Estado panameño y el Estado panameño somos todos. Lo que sí es cierto es que me sorprende que así sea, Porque como usted dijo hace un rato, esta es una empresa pública, cotiza en bolsa. Y la caída que ha tenido las acciones por lo que se anunció ayer ha sido tremenda. O sea, cualquier empresa ante lo que está pasando emitiría un pronunciamiento y no lo hay. Y eso me llama la atención. Ha caído en menos 14.72% en la bolsa de, de Toronto. Independientemente de que usted es negociador, este silencio con los panameños, este ver lo que que este silencio se mantiene a pesar de que le está afectando como empresa y que está afectando su imagen,
1: ¿cómo lo interpreta usted? Porque usted también es analista de opinión pública. Bueno, te, te digo que para mí es muy confuso porque esta es una relación que va a tener la empresa con el pueblo panameño, con el Estado panameño por 20 o 40 años. Entonces, si en el primer año de tu relación ya empiezas a tener este conflicto, ¿cómo vas a, Digo, no tienes que tener una, una buena relación... Porque al fin, al fin y al cabo, una obra de esta envergadura sí requiere una cooperación tanto pública como una cooperación estatal para que tenga los objetivos que se han trazado ambas partes.
2: Yo me quedo con la posibilidad de entendimiento, a pesar de todo, porque la inversión que se ha hecho en, esa, en ese lugar es mucho mayor que la que, se hizo, que hicimos los parmeños para ampliar, mm. ampliar el canal. La cantidad de empleos directos que se están generando allí e incluso las proyecciones de crecimiento económico para el otro año tienen que ver con que la mina esté funcionando. Ahora bien, ustedes van a esperar un tiempo determinado, es carta blanca hasta que la empresa reaccione. Hay empresas haciendo fila diciendo, a mí me interesa explotar esa mina. ¿Cuál es la situación?
1: Bueno, mira, ante una situación como esta, lo que te puedo decir es que hay varios escenarios. Es decir, yo no, nosotros como parte de la, le podemos poner al Estado, al gobierno, los diferentes escenarios y cuáles son las consecuencias de cada escenario. Pero esa es una decisión política ya de decidir cuál es el camino a, a trazar. Y estoy seguro que el camino a trazar en este momento es sentarse de buena fe. Y tratar de resolver esto en una mesa de negociación es lo mejor para ellos, es lo mejor para nosotros. Ustedes
0: van a buscar eh, ese acercamiento mire, y me ha encantado humildad, paciencia y firmeza mm. lo escribí las tres mm-hmm. cualidades complicadas es como cuando entregan a los policías y que mencionan a sus madres y un montón, de, y, mm. y ahí te tienes que aguantar ¿no? Sí. Es complicado y es difícil de verdad eh, Y hay muchas personas que tienen esas cualidades. Y definitivamente que el buscar, a pesar de que me has insultado, golpeado, lastimado, humillado, quizás calumniado, etcétera, etcétera, es difícil. Pero al final nos toca como país dar ese paso para ver si logramos esto. ¿Va a haber algún tipo de acercamiento? No sé si en las próximas horas, señor Ebrahim. Bueno, yo creo que el equipo negociador va a llamar. Mira, ¿nos sentamos de nuevo o no nos sentamos?
1: Le corresponderá a la empresa tomar esa decisión. O sea, ese
0: primer paso en esta oportunidad debe venir de Minera Panamá.
1: Así es. Así es. Ya no
0: va a haber, pero ahí la humildad entonces queda como en stand-by un poquito, no, ¿no? queda en
1: un stand-by porque nosotros siempre hemos estado abiertos a discutir este tema. Es decir, aquí el gobierno nacional siempre ha tenido una política de puertas abiertas de resolver esta controversia. Y lamentablemente una negociación que haya durado año y medio, un año, sí. es mucho tiempo. Ojo, y al final... Es una situación de, un, de una empresa que no tiene un contrato en este Y al momento. final
0: esto es un tema de varias administraciones pasadas En realidad, tampoco este tema en su momento lo fueron atendiendo. Ahora, no podemos quedarnos hasta el 2023 esperando que nos llame Minera para sentarnos a conversar, porque al final las cosas se deterioran y este es un proyecto y el recurso mineral que hay en esa región al final debe ser explotado para beneficio del país. Solamente ayer el gobierno recibía Mm. los dividendos Mm. producto del canal de Panamá. Este dinero lo necesitan las administraciones. Entonces, por eso quizás le hemos insistido mucho si hay un deadline, por decirlo de alguna forma, porque llegar a junio del 2023 todavía esperando a ver si nos sentamos sería como muy amplio cuando quizás afuera hay otras empresas que están observando lo que está ocurriendo y dicen, ¿sabes qué? Sí, mira, Me interesa ir a Panamá. A
1: esta empresa el 40% de los ingresos que recibe los recibe por razón de minas en Donoso. Así que esta empresa no puede subsistir como empresa si no llega a un acuerdo con el gobierno nacional. Esa es la realidad económica de esa empresa. Porque de aquí dependen los recursos y los ingresos que percibe. 40%. Hay una decisión política, tal como usted dice,
2: pero también, yo diría político-legal. Porque estamos hablando de un contrato, estamos hablando de una empresa que exportaba, que operaba en Panamá. Y digo operaba porque ahora ya no puede operar por la decisión. Eh, ¿Han medido el peligro de que esto se lleve a otras instancias? Esto antes de que el gobierno tomara una decisión así unilateral, con la firmeza que la tomó y con los alcances que tiene, no debió haberse sometido a un arbitraje, no había una instancia de entendimiento. Esa parte me preocupa porque como país, cada vez que hemos tenido algún nivel de movimiento de este tipo, no necesariamente nos ha ido bien.
1: es que primero tenemos que agotar todas las etapas y si hay un camino para resolver este problema, que ya se ha convertido en un problema tanto para la empresa como para el país, busquemos esa vía de solución para poder continuar con esta operación.
2: Bien, entonces ustedes están a la espera de que suene el teléfono.
1: Estamos a la espera, siempre hemos estado a la espera. Siempre estamos dispuestos a a salir de esta situación a través de una negociación.
2: Ahora, el punto de partida de de negociación, el piso de negociación sigue siendo los 375 millones o ahora sabes que vamos a hablar de
1: eso. Eso sigue siendo el punto porque ya eso es un compromiso adquirido y aceptado. Así que nosotros tenemos que garantizar que el Estado reciba esos 300 de Que le vaya muy bien, Hombre, Gracias, Batri, don
0: A usted y al resto de los panameños que está en esa mesa.
1: Y a usted también.
0: Al final. Porque todos
1: somos panameños. Claro y que sí, los sí pero los que están bien.
0: allí, créeme que yo no pudiera estar allí. Se lo digo sinceramente. Hay cosas que, 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 que mi piel todavía no soporta y para eso hay que tener ciertas cualidades. Al final... Negociar por Panamá creo que es lo mejor y poner los intereses de un país por encima absolutamente de todo es lo que debe estar en cualquier funcionario público y en cualquier panameño de este país. Eh, que sea un ganar, ganar para todos, porque al final creo que ahí es la clave. Pero cuando ocurren las cosas que yo he visto, por eso es que yo le pierdo el respeto y la credibilidad a mucha gente. Y con esto de minera se me han caído como cuatro, así ves se desmoronaron en esa pequeña montañita donde los tenía. El manejo tiene que ser correcto. Creo que hay que ser franco y transparente desde el inicio con las reglas del juego y no cambiarlas a la mitad o a la, en la víspera del de deadline de las cosas. Creo que eso deja mucho que decir. Me dijeron que fue que hubo cambios en la junta directiva de la empresa. Los que negociaron primero no fueron los mismos que estaban después. No sé qué pasó ahí, si ese cuento fue real. O, o, o no pasó? Lo veo ahí que mueve las manitos. Señoras, eso sí pasó. Antes de que eso pasó hubo cambio? Bueno, en la empresa.
1: Siempre han habido nuevas personas que van ingresando a la mesa. Entonces, Oiga, y usted no solamente es abogado, usted t-
2: también maneja eh, la, la opinión pública, es un experto en este tema y quisiera dejar sobre el tapete algo que mencionábamos ayer. Cada vez que entrevistábamos a alguien ligado a este tema del gobierno nos decía. Estamos redactando el el contrato. En marzo debe estar en la asamblea. Vamos a tener más o menos un mes de de información a la opinión pública. Eh, eh, No, va va bien, eh, va bien, estamos conversando. O sea, todo era, va bien. Entonces, que de un año después nos digan de pronto, es que en la madrugada nos trajeron una una, contrapropuesta y no puede ser. Pasó como mucho tiempo. Y claro que uno olía aquí algo está raro. Esto está estancado, hay un punto de no entendimiento, eh, 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 que hay algo que está pero no nos lo decían. Y debe haber una comunicación transparente, que no afecte las negociaciones, eso es entendible, pero que sí nosotros sepamos qué está pasando, porque incluso aquí en un gobierno fuerte como era el militar, si algo procuraron a decirnos después de cada ronda de negociación, esto va por aquí, estas son mm. nuestras cartas, para que uno confiara en los negociadores, porque al fin y al cabo lo que se está negociando... Mm es a nombre de nosotros, de la República de Panamá, no a nombre de un sí. gobierno, ni de un partido ni... este es un tema de República, de Estado y eso es importante, mantener esa comunicación constante para que nosotros tengamos aún más mm. confianza en nuestro cuerpo de negociadores. Gracias señora Fatt. vamos a la pausa, regresamos en breve.
1: En breve regresamos con más de
2: Radiografía.